0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di La Fiosofia Tiene Svegli Oggi parliamo di razzismo Questo video mi è venuto in mente vedendo questa foto di una pagina Facebook abbastanza famosa La descrizione Nessuno nasce razzista Ora, è proprio così Cioè, nessuno nasce razzista presupporrebbe che quindi eh, Il nostro razzismo è solo frutto della cultura, dell'educazione, di una propaganda Che stimola questo questo tipo di atteggiamento Ma che in realtà di per sé l'uomo sarebbe antirazzista, diciamo così Beh, in realtà purtroppo non è proprio così, nel senso che in realtà saremmo naturalmente predisposti a essere dei razzisti. E cosa voglio dire? Beh, sono stati fatti numerosi esperimenti in psicologia chiamati Implicit Association Test, test di associazione implicita, o anche altre forme di esperimenti che mostravano come, ad esempio, quando un bianco veniva esposto, una persona bianca, un soggetto sperimentale bianco, veniva esposto alla visione di un volto di una persona nera, di colore, Ecco, nel cervello spesso si attivavano delle zone, nelle zone subcorticali del cervello, quindi eh, ad esempio l'amigdala, che è il centro di elaborazione delle emozioni, si attivavano i segnali di pericolo e di possibile eh, aggressione e di, quindi di reazione di difesa, no? questi segnali qua. E in modo inconsapevole, inconscio, automatico, subito dopo appunto spesso accade che le zone neocorticali, no? Della, nella, nella neocorteccia, quindi la, la parte del cervello che abbiamo evoluto per ultima, più recente, più sviluppata, che diciamo così... È il luogo di elaborazione del ragionamento complesso e, e ponderato, appunto quelle zone poi mostravano che no, non c'è nulla da temere, è una semplice persona. Questa cosa perché è interessante dal punto di vista filosofico? Beh, è interessante perché ci mostra, al di là del caso del razzismo, che l'uno. Non è uno, noi non siamo uno, noi siamo molti, siamo molti, siamo molteplici, siamo complessi, e quindi può accadere che nonostante una persona che ha uh, dei valori, una, una forti credenze, conoscenze antirazziste, convintamente antirazzisti, i suoi valori espliciti antirazzisti, tuttavia, il suo io uh, uh, atavico, uh, diciamo così, no? Le sue reazioni inconsce, automatiche immediate sarebbero quelle di, di, di paura e, e di pericolo nei confronti dell'altro. Se questo altro viene riconosciuto come appartenente a un altro gruppo, no? a un estraneo, lui non è del mio gruppo, attenzione. Ora, come ho già detto tantissime volte su questo canale, e ripeterò ancora altre volte, questo è dovuto, come aveva già capito Darwin, alla nostra storia evoluzionistica. La storia evoluzionistica di Homo Sapiens che è una storia di gruppi in competizione tra loro, probabilmente, no? non abbiamo la verità in tasca, però appunto... Questi meccanismi possono essere spiegati in questo modo, no? eh, la nostra storia evolutiva di gruppi in competizione tra loro hanno sviluppato quei sentimenti di in-group e out-group, ovvero l'appartenenza al gruppo, la cooperazione ehm, e quindi il senso di appartenenza, di, ehm, di anche ehm, sacrificio nei confronti del proprio gruppo, e comportano però allo stesso tempo anche avversione e ostilità in quelli che vengono riconosciuti come esterni. Ci siamo noi, con il nostro orticello, e poi ci siete voi. Siamo noi i bianchi e voi siete i rossi, bianchi e neri. Ecco appunto, questo è un meccanismo che ha delle profonde eh, radici e profonde eh, cause ora, sono stati fatti appunto numerosi esperimenti di psicologia che mostrano come questi due meccanismi, da una parte appunto la reazione inconscia, automatica, emotiva e dall'altra il ragionamento mediato, razionale eh, che vengono sem- semplificati diciamo così dai due modelli elaborati dallo, dallo psicologo Kahneman di sistema 1 e sistema 2, quindi sistema 1 emotivo, automatico, diciamo così irrazionale, sistema 2 mediato, razionale consapevole, ecco appunto questi, questo rapporto tra questi due sistemi spesso eh, si rapporta in questo modo, cioè spesso la reazione automatica immediata emotiva poi determina anche la risposta razionale. Spesso accade che il ragionamento razionale non viene utilizzato in modo, diciamo così, eh, esplorativo, per eh, esplorare le alternative possibili, ma in modo confermativo. Spesso viene utilizzato per confermare quella risposta automatica che, che già abbiamo avuto ora quindi questo pone anche dei problemi diciamo così su un piano della responsabilità perché eh, allora il fascistello o il razzista su facebook di turno potrebbe dire ah non sono razzista ma è il mio cervello che mi fa giudicare in questo modo che mi fa reagire in questo modo ora però questa posizione non non regge nel senso che appunto la caratteristica dell'essere umano è proprio quella di poter utilizzare in modo mediato deliberato consapevole e appunto razionale la propria neocorteccia, e mettere in dubbio quelle reazioni immediate, no? prendere una distanza da se stessi, prendere una distanza sulle nostre reazioni immediate e automatiche. Ora, il razzismo, quindi, no? C'è questa componente qui, ma che cos'è il razzismo? Proviamo a dare una definizione molto semplice, magari scontata, magari banale, ma può essere utile per fare chiarezza. Beh, il razzismo innanzitutto costruisce uno stereotipo. No? Il razzismo è, prendiamo l'esempio più banale classico dell'ebreo, no? Il razzismo verso l'ebreo è... Eh, prendere quell'individuo, quel Luca, che ha la sua storia, la sua autobiografia, la sua, i, suoi, i suoi trascorsi, i suoi desideri, i suoi pensieri, le sue ambizioni, no. Luca viene ridotto a rappresentante assoluto della, della, del, del, del gruppo di cui fa parte. Luca non si comporterà in modo eh, individuale, ma lo, lo rintrodurremo dentro la classificazione che, che abbiamo costruito apposta per lui. Questo ovviamente è molto rassicurante, nel senso che eh, l'uomo da sempre preferisce avere paura di qualcosa di determinato, di circoscritto, di definito, piuttosto che avere angoscia, no? paura o comunque un, dell'indeterminato. Ecco appunto, la paura dell'indeterminato è molto meno facile da gestire, della paura del determinato. E Quindi io, se posso dare ordine al mondo costruendo delle, eh, delle, delle, degli schemi, delle classificazioni rigide e definite, appunto io sono molto più tranquillo. E quindi appunto potrò eh, giudicare Luca in base alla sua classe di appartenenza. E questa classe di appartenenza appunto sarà definita in modo essenzialistico, ovvero Luca non potrà emanciparsi, cambiare, modificarsi, no, la sua condizione è quella, quindi si comporterà sempre in quanto ebreo, in quanto extracomunitario, in quanto italiano, in quanto francese, ok? Questa è una forma di appunto, il primo elemento fondamentale del razzismo, cioè costruire uno stereotipo assoluto, immodificabile e che caratterizza l'individuo in tutte le sue, tutte le sue parti, no? Cioè quindi una, uno rispecchiamento della dimensione somatica e della dimensione eh, intellettuale. Il suo, la, la, le sue caratteristiche somatiche mi faranno subito individuare in lui come si comporterà infine un elemento importante del razzismo però non è semplicemente fare una stereotipizzazione ma è anche costruire questa stereotipizzazione in funzione eh, diciamo così, di potere, no? In funzione di giustificazione delle disuguaglianze, ad esempio, no? Io giustifico le disuguaglianze, giustifico un rapporto di dominio, giustifico eh, un di distribuzione di diritti e di risorse, eh, proprio perché mi appello a quella differenza. Lui è altro, lui non è escluso dal noi, ok? Bene. Quindi, questo stereotipo e questa costruzione ovviamente storicamente ha cercato di avere un fondamento scientifico, ovvi- ovviamente, vabbè non ovviamente, però appunto il razzismo eh, è sempre stato presente nella storia dell'umanità, però il razzismo scientifico fu elaborato a partire dal 1800, nel 1800 appunto venne utilizzata, strumentalizzata e incompresa quindi eh, il Darwin, la teoria di Darwin e venne utilizzata per giustificare dis- delle disuguaglianze tra le popolazioni umane. Darwin nell'origine dell'uomo mostra come non ha assolutamente senso creare una distinzione tra le razze umane perché il criterio è totalmente arbitrario, infatti il criterio più banale era quello della differenza del colore della pelle. Solo che man mano che le esplorazioni geografiche andavano avanti, più colori della pelle si scoprivano e le razze umane proliferavano a dismisura. Da quattro sono entrate fino a, non si sa, qua, diverse decine di razze umane, no? Perché appunto il criterio è totalmente arbitrario e, e che le varie classificazioni erano totalmente infondate, come mostrò lo stesso Darwin. Nonostante questo, e, e nonostante Darwin fosse ad esempio un convinto anti, non solo anti-schiavista, nonostante questo appunto la, eh, il, il darwinismo venne strumentalizzato perché... Perché, appunto, eh, mentre il Darwinismo ci mostra come l'evoluzionismo ci mostra come non ha senso creare delle delle scale gerarchiche, ma l'evoluzione procede per rami che si biforcano, senza una gerarchia tra questi rami, ecco appunto l'evoluzionismo dell'Ottocento venne utilizzato, soprattutto ad esempio a livello dell'antropologia razzista del tempo, per mostrare come ci fossero degli scalini in cui all'apice c'eravamo noi europei moderni più civilizzati. E, al, e più in basso c'erano i primitivi quelli che ancora no, erano in basso rispetto a noi nella scala evolutiva e, e quindi appunto diverse razze umane con gli europei e gli occidentali all'apice di questa scala verso il progresso okay? ora cosa interessante appunto interessante è questo che nonostante adesso eh, scientificamente, geneticamente si sia mostrato appunto che le razze umane non, ha, non hanno senso non ha senso parlare di razze umane e, mh, nonostante questo appunto il razzismo non è scomparso Eh, Questo è importante proprio perché in realtà il razzismo non si basa solo su una dimensione biologica, ma è anche sempre costruito socialmente, culturalmente. Eh, I razzisti di adesso non saranno certo dei razzisti biologici, ma spesso sono dei razzisti, diciamo così, culturalisti. Si parla quindi di neorazzismo. Eh, Cosa si intende? Beh, eh, spesso si dice, vabbè, queste differenze noi non possiamo più ancorarle biologicamente, allora ancoriamole sul piano culturale. Eh, tu hai la tua cultura, io ho la mia cultura. Queste due culture non devono unirsi, non devono contagiarsi, non devono mischiarsi. E quindi attraverso questa retorica culturalista che dipinge la cultura e le culture come qualcosa di astratto, a storico, assoluto, come delle sfere autoescludentesi, quasi come dei domini ontologici distinti, no? Noi siamo italiani, le nostre tradizioni sono italiane, voi siete questo, noi siamo quello. Ha avuto sempre questo tentativo umano, troppo umano, di tracciare dei confini con il righello, no? E quando questi confini in realtà sfumano, in realtà la cultura non è qualcosa che è, eh, ma è qualcosa che si fa, che evolve. Non ci sarebbe cultura se non ci fosse evoluzione culturale. Ora, questo ovviamente nel discorso, nella propaganda eh, culturalista essenzialista utilizzata, anche utilizzabile in chiave razzista, non viene ovviamente compreso, no? si, si fa questa rappresentazione semplificata della cultura. E quindi quelli che dicono non sono razzista, ma voi dovreste dirgli, Beh, non sei razzista, ma sei un È e ecco, questo è semplice il punto, no? Nella misura in cui l'altro viene classificato in modo assoluto come appartenente a quella cultura, e quindi tu sei questo. Punto. E, cosa interessante però, non dobbiamo allo stesso tempo però mh, cadere nell'errore di definire razzista ogni tipo di discorso, ogni tipo di pratica, perché se vedi razzismo dappertutto non rischi di vedere dove c'è realmente. E quindi voglio tracciare un'importante differenza tra il razzismo e l'etnocentrismo. L'etnocentrismo è sicuramente una delle componenti del razzismo, ma l'etnocentrismo è quella predisposizione quasi automatica, eh, quasi naturale, diciamo così, prendendo tra le virgolette il termine, no? che eh, ci porta a, class- a considerare le nostre culture, la nostra cornice di riferimento, i nostri valori, tradizioni, religione, quello, quello che volete, come, solo per il fatto che è nostra, più vera, più giusta, più buona. E, e l'altra, vabbè, una posizione è, sì, tu hai la tua cultura, però so che la mia è quella giusta ok? questa opposizione etnocentrica eh, quindi eh, si era posta all'interno del problema e del dibattito all'interno dell'antropologia culturale infatti l'antropologia culturale gli antropologi si erano subito resi conto che era problematico studiare la cultura dell'altro eh, che può essere un popolo amazzonico un africano o asiatico partendo dalla nostra cultura perché ovviamente io non potrò mai comprendere veramente l'altro se parto dalla mia conizia di riferimento e quindi il problema dell'etnocentrismo è, rimane irrisolto in certo senso, perché appunto io giudicherò sempre l'altro sulla base della mia cornice di riferimento. E la cosa che possiamo fare quindi è essere degli etnocentristi critici: no? essere consapevoli di questo bias, appunto, e, e mettere quindi relativizzare per quanto possiamo anche la nostra cornice di riferimento, le nostre cornici culturali. Perché mh, più eh, siamo consapevoli della storia, eh, delle tradizioni, delle matrici filosofiche della nostra cultura, siamo anche consapevoli che questa non è appunto data, assoluta, vera, ma semplicemente come, come la cultura dell'altro qualcosa di contingente che è sempre però in, in possibilità di evolvere, trasformarsi, ibridarsi e connettersi con altre influenze. E invece maggiore sarà il riflessa l'adesione alla propria cultura più sarà dato come qualcosa di assoluto, di dato, di immodificabile, di, di, di sacro addirittura, no? dobbiamo proteggere le nostre tradizioni, le nostre tradizioni sono sacre, no? Questa retorica che a me fa venire eh, la pelle d'oca, eh, però appunto viene, quante volte viene praticata in epoca di nazionalismi, sovranismi, eccetera, eccetera. eccetera. Quindi, ehm, questa retorica, appunto della eh, propria cultura, come qualcosa da tutelare ora. Ehm, Cosa importante, appunto, il razzismo, come abbiamo detto, non è semplicemente una qualcosa che è fondabile biologicamente, ma è sempre qualcosa di socialmente costruito. Come direbbe Foucault, è una forma di discorso. E questo lo capiamo benissimo, no? Pensiamo alla fine dell'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento, gli italiani che emigravano negli Stati Uniti non erano classificati come bianchi, erano classificati come non bianchi. E quindi capiamo qui che il concetto stesso di bianchezza o nerezza Non sono di per sé qualcosa di meramente somatico, ma è sempre un discorso che si ritaglia intorno al dato somatico, al dato materiale del fatto che la mia mia pelle ha quel quel tipo di colore, ma c'è sempre appunto una costruzione e tenta che appunto come gli italiani non venivano considerati bianchi e lo vediamo ad esempio nel film molto bello Green Book eh, il film appunto che parla di questo amer- eh, italiano italoamericano che accompagna un afroamericano in tour in America molto bello un film che ha vinto l'Oscar credo e mh, vediamo esattamente questo e quindi ad esempio l'opera del fascismo eh, in epoca fascista è stata quella ad esempio di sbiancare gli italiani no? nel manifesto della razza si dice gli italiani non appartengono eh, alla... Cioè, eh, è un manifesto molto schizofrenico, da una parte si dice che gli italiani sono europei, dall'altra si dice che gli italiani sono ariani, dall'altra si dice sono mediterranei ma non a contatto con gli africani. La storia dell'Italia, nonostante le sue le, le, le storie di conquista d'Italia, sono qualcosa di, eh, di cui possiamo non tenere conto perché non ha influenzato la popolazione italiana. Quindi basta leggere il manifesto della razza per capire quanto assurdo era eh, e quanto infondato era questo tipo di discorso. E un'ultima cosa mi piace ricordare uno studio di, dello psichiatra Franz Fanon che appunto negli anni 50 e 60 denunciò la, ehm, la, la, il dominio coloniale eh, dei francesi in Algeria e c'è questa bellissima opera chiamata Pelle nere, maschere bianche, eh, pelli nere, maschere bianche, eh, black skin, white masks. Eh, che dice appunto questo: cioè mostra come la popolazione algerina. Eh, a causa del dominio coloniale dell'epoca avesse sviluppato, molte persone della popolazione algerina sviluppavano delle forme di psicopatologia perché? Perché appunto erano neri, ma siccome la narrazione dominante, il discorso dominante era quello del nero come inferiore, incivilizzato, eh, primitivo, e il bianco come giusto, buono e vero, ecco che allora, allora loro cercavano di ambire questa bianchezza, no? allora, Si costruivano delle maschere bianche, cercavano di comportarsi come se fossero dei bianchi, ambivano questi modelli imposti dal dominio coloniale. Il risultato qual era? È che non venivano né riconosciuti come bianchi, dai bianchi che li riconoscevano appunto come inferiori e non erano nemmeno appartenenti coerenti con le loro tradizioni con la loro cultura con la loro appartenenza africana e quindi in questo senso di eh, mancanza di identità si generavano delle forme di psicopatologia che Franz Fanon denuncia e mostra in modo molto acuto su un piano filosofico storico e scientifico la conclusione quindi qual è la foto iniziale che dice che nessuno nasce razzista in realtà nasconde un discorso molto più complesso dietro chiaramente e la morale della favola è quindi che non basta semplicemente dirsi oh, a, a antirazzista ma bisogna sempre partecipare nel lagone pubblico del significato intersoggettivo a, a distruggere gli stereotipi, a mostrare quanta complessità c'è dietro lo stereotipo perché ovviamente lo stereotipo è utile lo stereotipo eh, è utile a quella persona che preferisce avere una paura circoscritta e determinata dell'altro piuttosto che l'angoscia, no? l'angoscia è la paura dell'indeterminato L'incontro con l'altro, però è sempre un incontro con l'indeterminato per antonomasia. Ecco appunto, nell'incontro con l'altro, in un momento di crisi, di incertezze, è molto più facile classificare l'altro come eh, quella cosa lì. Quella cosa lì che posso definire, di cui posso avere paura, ma la paura è preferita all'angoscia. E quindi si usano classificazioni, si usano stereotipi, si usa una propaganda eh, neorazzista o eh, di essenzialismo culturale. Quindi un antirazzismo consapevole deve combattere con queste armi, essere consapevoli del nostro, eh, nostro naturale, inevitabile etnocentrismo, ma mh, relativizzare tanto la nostra cultura quanto quella dell'altro, mostrandone le relative somiglianze, differenze ibridazioni. e ibridazioni. Questo era quello che volevo dire, che avevo che pensato. E, noi ci rivediamo al prossimo video. Ricordatevi che la filosofia tiene svegli!